0: poslucháči. Začíname reláciu od ducha k duchu na tému mesiac s pápežom Františkom. Vítam vás pri jej novoročnom počúvaní. Za uplynulý mesiac sme v cirkvi prežívali sviatky Vianoc, ale aj odchod pápeža Benedikta 16. do domu nebeského otca. Svätý otec František nás obohatil množstvom myšlienok počas generálnych audiencií, ako aj v homíliách počas liturgických slávení. Tieto jeho myšlienky nám aj dnes priblížia moji stáli hostia. Marian Bublinec, farár v Krupine a Jan Vigláš, pedagóg v kňaskom seminári v Nitre. Vitajte, bratia. Pokojný a požehnaný večer vám, vážení poslucháči, pracujú tvorcovia dnešnej relácie. Hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Marek Rimovci a reláciou vás bude sprevádzať Jan Krajčík.
1: Chidme sa za ruky, spletme z sieť, a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme z sieť, a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky, z nich sieť, a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, z nich sieť, a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Vysúka rukávy, zmie nám špinu z môh. Z úsmevom uľaví, veď v každom z nás býva Boh. byť ako Samaritán, ide tvár uprostred mác. Mať pre ňu hľad, prichádza Svätá hidme sa za ruky spletme z sieť, a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Hidme sa za ruky z nich sieť, a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Hidme sa za ruky spletme z sieť, a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Hidme sa za ruky z sieť. A spolu s prantiškom zdvíhajme svet, chodme sa za ruky, spletme z sieť. A spolu s brátičkou zdvíhajme svet, chodme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s brátičkou zdvíhajme svet, chodme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s brátičkou zdvíhajme svet, chodme sa za ruky, spletme sieť a spolu s
0: Františkom zdvíhajme svet. Skôr ako sa začneme venovať našim tradičným témam, najprv by som sa vás, bratia, popýtal a možno tak prosil o vašu krátku spomienku na Benedikta XVI. Veď počas jeho pontifikátu sme v našej relácii poslucháčom Rády Alumen, Sprístupňovali jeho slova a jeho myšlienky. Aká je teda vaša osobná spomienka na tohto pápeža, čím možno práve vás vnútorne obohatil, s čím by ste sa chceli podeliť s našimi poslucháčmi? Tak Janko, prosím najprv teba.
2: Ano, ako si povedal, bolo to práve za pontifikátu tohto pápeža Benedikta 16. keď sme začali robiť túto reláciu Mesiac s pápežom, pretože obi dvom spolu s Marianom sa nám zdalo, že že jeho myšlienky sú natoľko vzácné, natoľko dobre sformulované a natoľko chápajúce súčasnú realitu aj potrebu hlasovať Evangelium iným spôsobom alebo modernému svetu, že bolo škoda sa s tými myšlienkami nepodeliť. Ja sam osobne som si ho obľúbil ešte ako boloslovec, keď vyšla prvá knižka rozhovorov s ním, ešte ako s Prefektom kongregáciou pre návku viery. O, myslím, že tá, tá, tá knižka mala názov o otázkach viery. Bolo to, bol to rozhovor s Vitóriom Mesorim, potom vieme, že vznikli ďalšie knižky, ktoré už potom robil s nemeckým novinárom Petrom Zevaldom, Tie ďalšie dve boli práve s ním, ešte stále ako prefektom kongregácie pre nauku viery a potom potom snímal a už ako pápežom ešte, ešte dve, dve knižky. Takže každý, kto by sa chcel znovu vrátiť k pápežovi Benediktovi, k jeho mysleniu, tak je určite dobre siahnuť napríklad po týchto rozhovoroch s ním, pretože mu to kladú ľudia tejto doby, ktorí si vodomujú, čím všetkým táto doba žije, čím ako dnešný človek rozmýšľa. A máme tam možnosť vidieť, že pápež Benedikt už aj ako prefekt kongregácie preňovku viery vôbec nebol otrhnutý od života práve naopak si veľmi dobre uvedomoval, ako treba v Anjelium hlasovať iným spôsobom a zároveň to v pravdy viery sú, sú, sú stále rovnaké, a len treba hľadať spôsob moderného jazyka, ako hovoriť to, čo sa meniť nemôže. No a práve tie, tie otázky, ktoré formuluje, či Peter Zevalda alebo Vittorio Messori, sú stále veľmi dobre, myslím, že stále aktuálne. No a potom ten potifikát, ktorý priniesol množstvo katechéz, množstvo homýlí, množstvo podnetov, tak spôsobil aj to, že teraz viac komentátorov to zhodnotilo tak, že to bol jeden z najmúdrejších ľudí, ak vôbec nie najmúdrejší človek 20. storočia, aj v teológii. A pritom bol stále, stále veľmi ľudský. A ako som mal možnosť ja vidieť to počas celého pontifikátu, veľa ľudí ho stále nepoznalo, čo sa napríklad prejavilo aj vtedy, keď oznámil svoju rezignáciu, že to nebolo niečo nové, o čom by on nebol vopred predtým hovoril a napriek tomu to mnohí zaskočilo, čo stále sa potvrdzuje to, že, že veľa ľudí vedelo o ňom, ale nepoznali kompletne jeho celé myslenie, jeho, jeho uvažovanie. A to myslím, že stále platí pri súčasnom pápežovi Františkovi. Preto je dobré, aby sme naozaj počúvali oveľa viacej jeho homily, jeho, ich príhovorov, týchto pápežov, aby sme mali možnosť vidieť toto celkové myslenie. nielen len sem tam nejaký výrok, ale kompletne celé to uvažovanie, ktoré nám pápeži podávajú.
0: Ďakujem ti, Janko. Maroš, teraz by som prosil teba, keby si aspoň pár myšlienkami, spomienkami si pripomenul svetého oca Benedikta XVI, ,ktorý bol pre nás vlastne takým veľkým človekom, veľkým teológom a no, povedz ty, ako si ho ty vnímal, čím teba osobne povzbudil alebo obohatil.
3: Ja som tak si to spojil vlastne jeho aj smrť e, svetého otca, Benedikta 16. aj ten pohreb bol v podstate okolo zjavenia pána, tak e, e, ja som si to spojil s, t- s tou vetou z Vanielia na zjavenie pána, že videli sme jeho hviezdu, prišli sme sa mu pokloniť a som si tak uvedomil, že jednou z tých hviezd, ktorú nám pán Boh poslal do tejto doby, bol práve. Benedikt XVI, alebo teda Ratzinger. A práve nebol taká hviezda, tá superstar, ktorá na chvíľu zasvieti, ale hviezda, ktorá ukazuje na pána, pretože videli sme jeho hviezdu ale on nás pozýval k tomu, aby sme sa mu tak išli pokloniť Ježišovi Kristovi. Nie jemu, Benediktovi, Ratingerovi, ale pozýval nás k Ježišovi Kristovi všetkým, čo písal, čo hovoril, čo učil. A pre mňa ako osobne tak sa mi zmenil svet, keď som si prvý raz našiel v Antikvariáte, som to ešte našiel v češtine, jeho úvod do kresťanstva som si to prečítal už ako kňaz. A tak sa mi tak ako obrátil svet hore nohami v dobrom slova zmysle, lebo tam vlastne vysvetľuje verím Boha v celej tej knihe a je to postavené tak, že, že tak vovádza do tých práv viery aj pre tých, ktorí možno nie sú veriaci alebo hľadajú úprimne hľadajú a je to taká možnosť zamyslieť sa nad tým. A veľmi ma to tak oslovilo a som sa k tomu vrátil. Možno, že som tú knihu čítal 10-11 krát. Teraz sa ju chystám čítať ďalší raz, alebo vždycky tam niečo nájdem nové. Takže no a to ma tak upriamilo na jeho ďalšie knihy. Takže bol taký čas, keď som... V podstate nič nerobil len čítal Ratzingera iné, teda ni, i nič iné som nečítal a keď som sa mohol naučiť trošku taliansky, keď som bol v Ríme, tak potom som si pokúpil všetky jeho knihy a dá sa povedať, že všetky som prečítal eschatológiu, ešte tak sa chystám, lebo tu som aj začal a som jej celkom tak nejak nerozumel, ale chystám sa ešte tak sa k tomu vrátiť a pomaličke si to prejsť. A keď sa stal pápežom, ja som si tak vravil, keď bolo konkláve, že to by bolo super, keby sa stal pápežom. A nejak som tomu neveril, pretože bol jeden z takých kandidátov a hovorí sa také... také príslovie, že kto vchádza do konkláve ako pápež, tak vychádza ako kardinál, teda, že veďte, sa nezvolí ten nejaký, kto, o ktorom sa to tak predpokladá, ale v tomto prípade ho zvolili a ja som ne- neveril vlastným očiam, keď som ho zbadal na balkovne už ako pápeža a veľmi som sa tešil A, a tej jeho prvej encyklíke Boh je láska, samozrejme Úplne také geniálne dielo, taká esej Teologicko-filozofická o láske A o tom, ako môže byť láska naplnená, posvetená, vykúpená tak to sú tak, A potom praktizovaná zase tá druhá časť tej encykliky Že nie iba nejaké rozmýšľanie abstraktné Ale charita, čo to znamená, teda žiť tú lásku Takže to sú také nádherné veci A potom aj samozrejme to, že odstúpenie Veľká odvaha spraviť taký krok a veľa modlitieb určite v tom bolo, taká, taká vážnosť. Aj taký nádherný príklad, čo to znamená žiť už ako emeritný, hej, že keď vyhlásil, že kohokoľvek zvolia, už teraz slúgujem bezpodmienečnú poslušnosť a vlastne ten utiahnutý život vo vnútri, vo vatikánskych záhradách, taký príklad toho, že, že sa modlím a neriešim do niečoho, sa nestaram, ale modlím sa, prosím pána. Takže, Nádherný človek, verím, že raz bude učiteľ církvy. Maroš, ďakujem aj tebe za túto peknú spomienku.
0: Teraz prejdeme aspoň v krátkosti k dokumentu svätého oca Františka k encyklike, fratelli, tuti, všetci bratia. Budeme sa venovať posledným štyrom bodom tretej kapitoly, ktoré majú názov práva národov. Janko, poprosím ťa prvé dva body, keby si nám priblížil.
2: No, takže sme v úplnom závere... Tretie kapitoly, ktorá má názov Predstavovať si a tvoriť otvorený svet, ktoré sme sa venovali, uplynulých niekoľko mesiacov, ktorá pojednáva táto kapitola o tom, ako sa má správne kresťansky chápať univerzálna láska to kresťanské chápanie známych hesiel Francúzskej revolúcie, sloboda, rovnosť, bratstvo, ako treba zveľaďovať dôstojnosť ľudskej osoby, mravné dobro. No a v závere tejto časti sveteuti sa hovorí aj o právach národov. Nielen o práva jednotlivca, ale právach všetkých národov, keďže tá anticiklika má názov Fratelitu, tí všetci sme bratia a teda nemôžeme obísť aj ten, ten spoločenský rozmer. A tu sveteuti sa hovorí, že. Táto zem je učená všetkým. To je jedno zo základných téz, o ktorých hovorí Katolícka církev vo svojej sociálnej náuke. A že to spoločné učenie dobier tejto zeme si vyžaduje, aby sa to aplikovalo aj na krajiny, ich teritória a zdroje. Inak povedané, že každá krajina patrí nie len tomu národu alebo tomu štátu, ktorý ju obýva, ale aj cudzincov. Každá krajina je cudzincová, pretože dobrá jedného teritória nesmú byť upreté núdznej osobe, ktorá pochádza z iného miesta. Čo pozme, keď niekto uteká pred vojnou alebo pred hladom, do krajiny, kde, kde je miera alebo kde je blahobytá, alebo aspoň je to zabezpečené všetky tie normálne potreby, tak to nemôžno upierať ľuďom, ktorí sú v núdzi tu cituje biskupov Spojených štátov amerických, ktorí hovoria, že existujú základné práva, ktoré predchádzajú akúkoľvek spoločnosť, pretože premenia z dôstojnosti danej každej osobe. Ak je rastvorená Bohom, tak každá osoba má už nejakú svoju dôstojnosť. Na Naotia potom tohto svetotec vychádza ďalej, že, že musí dôjsť k inému chápaniu vzťahov a vzájomnej výmeny medzi krajinami, než je to doteraz. Ak má totiž každý človek, svoju dôstojnosť, neodňateľnú dôstojnosť, tak vôbec nezáleží na tom, či sa narodil tu alebo tam, alebo či za, za hranicami svojej krajiny alebo vo svojej krajine. A teda sme aj my, ako národy, spolu zodpovedné aj za, za ostatné národy alebo za jednotlivcov, ktorí pochádzajú z iných národov alebo kultúr alebo kontinentov. A svetovne sa hovorí o niekoľkých príkladoch, ako je možné byť spolu zodpovedný za rozvoj ľudí aj, aj iných krajín alebo, alebo aj iných národov. Napríklad tým, že je veľkodušne príjmame, keď to nevyhnutne potrebujú, čo je napríklad momentálne situácia vojny napríklad na Ukrajine. Alebo, že jeden národ nevyužíva ani nevyčerpáva všetky prírodné zdroje krajín iných krajín, nepodporuje skorupovanej systémy. Takže sme jednoducho zodpovední aj za iné národy, aj za iné krajiny alebo za iné teritória, pretože tento svet je, je nesmierne previazaný. No a teda to, čo platí pre národy tak možno aplikovať na rozličné regióny každej krajiny, kde sa neraz vyskytujú veľké nerovnosti. My sme pomerne malá krajina, aj Slovensko, ale, ale sú krajiny, ktoré sú obrovské, kde sú, kde sú mimoriadne veľké rozdiely medzi napríklad severom a juhom, alebo východom a západom, že niektoré časti sú, sú mimoriadne rozvinuté a iné sú chudobné. V niektorých napríklad je poriadok, je tam, je tam mier, niekde si sú obrovské násilné strety medzi nejakými drogovými kartelmi alebo nejakými, nejakými gangami. Takže neraz stáva, že rozdien- Jednodutejšie regióny iných, niektorých krajín sa chcú oslobodiť od príťaže chudobnejších regiónov, a to tu v odzvukách. že Tým pádom ten, ten, ten región sa chce samostatniť, chce mať vlastnú nezávislosť, minimálne ako autonomiu, prípadne byť vlastným nezávislým štátom. Preto všetkým preto, aby, aby sledoval vlastný rozvoj, vlastný blahobyt. No a tu preto sväteli hovorí, že tu musí dôjsť k genému chápaniu vzťahov, k genému chápaniu zodpovednosti v danej krajine aj medzi medzi národmi a krajinami navzájom. Jednoducho, je to dobrá našej zeme súčené všetkým a pokiaľ nebudeme cítiť spolu zodpovednosť za iné krajiny, tak to naozaj nebude nikdy bratstvo, nebude tu nikdy pokoja a správodlivosť.
0: Ďakujem ti, Janko. Ďalšie dva body pod kapitoli práva národov nám vlastne už definitívne uzatvárajú
3: tretiu kapitolu. Maroš, prosím ťa, aby si pokračoval Janko už hovoril o tom, že je veľmi dôležité, aby sme neriešili teda veci, svätý Otec pozýva k tomu, aby sme neriešili veci iba medzi sebou, možno v jednom štáte alebo v nejakých a malých skupinách medzi sebou, pretože aj to je dôležité, ale žijem vo svete, keď môžeme hovoriť o novej sieti medzinárodných vzťahov, pretože neexistuje spôsob, ako vyriešiť vážne problémy sveta, ak by sme to riešili iba vnútri jedného štátu, alebo vnútri nejakých takých malých skupín. Nerovnosť nepostihuje iba jednotlivcov, ale celé krajiny a núti zaoberať sa, Etiko medzinárodných vzťahov pripomína svätý Otec a je to také veľmi dôležité. No a ten rozvoj, alebo teda všetko to, čo prežívame momentálne, tak asi mu dáva bohužiaľ veľmi za pravdu, že nedá sa nastaviť nejaká spravodlivosť iba vo vnútri štátu a porušovať medzinárodné práva bez nejakých škrupul, alebo to nemôže viesť k ničomu dobrému. A Svetý Otec hovorí zároveň, že ide tu o nejakú novú logiku, nové myslenie, pretože ak by sme sa neprinútili vstúpiť do tejto novej logiky, tak tieto slova budú snieť ako nejaká taká prázdna fantázia. Ale ak príjmeme tento základný princíp aj tých medzinárodných práv, tak je možné, aby sme fungovali na tejto planéte, takým normálnym spôsobom a pomáhali jeden druhému aj ako jednotlivci, aj ako spoločenstva vo vnútri jedného štátu, ale aj medzinárodne ako štáty medzi sebou a k tomu tak Sv. Otec osobitne pozval aj v týchto bodoch. Ďakujem, Maroš. Dáme si teraz hudobnú prestávku.
5: of Thank you.
0: V budovnej prestávke vstupujeme do druhého bloku našej relácie, ktorý tvoria katechézy svetého oca Františka počas generálnych audiencií. Prvá, ktorej sa budeme venovať odznela ešte pred Vianocami, 21. decembra, ako 13. časť cyklu o rozlišovaní. V tejto katechéze svätý otec hovorí o pomôckach, ktoré nám majú pomôc pri rozlišovaní. Ktoré pomôcky sú to, Janko?
2: Tak najprv by som len povedal, že je to už to predposledná katechéza v tomto cykle o duchovnom rozlišovaní. Potom potom bude katechéza, ktorá bola tesne pred Vianocami a potom už na, v novom roku bude, bude záverečná katechéza. O tom, takže preto svetujte teraz v tejto predposlednej katechéze hovorí o pomôckach pri rozlišovaní. No a hovorí o tom, že to rozlišovanie je totiž nemožné robiť bez nejakej pomoci a preto sa pozrieť aj na také tri pomôcky, ktoré nám môžu uľahčiť uskutočňovanie rozlišovania. To prvou je konfrontácia s Božím slovom a učením cirkvi. Čiže opäť je tu Božie slovo zjavenie a zároveň učenie církvy, keďže stále sme presvedčení my, že Ježiš Kristus svoju cirkev neopustil a to, čo už nepovedal, tak aby to bolo zazamenané Božom slove v písme, tak stále hovorí cez svoju církev, cez učiteľský úrad církvy. Tak preto Svetotis hovorí, že tou prvou nevyhnutnou pomôckou je konfrontácia s Božím slovom a učením cirkvi. Najprv pripomína, že, Boži, že už samotné sväté písmo nás upozorňuje, že Boží hľad zazníva v pokoji, v sústredinosti a v tichu a odkazuje najmä na skúsenosť proroka Eliáša, ktorý si uvedomil, že pán nebol ani vo vetre, ktorý lámal skaly, ani v ohni alebo v zemetrassení, ale práve v tom mimnovánku. A Sv. Otec sám uznáva, že v dnešnej dobe veľmi často nie je ľahké vstúpiť do tohto pokoja srdca. Nebolo to ani v minulosti. Keď človek pred niečím uniká, tak, tak stále chádzia niečo, čo ho aby aby nemusel sa do svojho srdca vhlbiť a počúvať tam ten hlas. Ale to ťažšie je to v dnešnej dobe, kde som doslova zavalený rôznymi vizuálnymi podnetmi, sluchovými, máme, máme množstvo informácií, prímaš predtlak informácií, že stále sa nás niečo valí. A napriek tomu svetlotec hovorí, že upokoj sa trochu, vstup do seba, urob si čas na dve minútky, pozoruj, čo cíti tvoje srdce, a vtedy začne vnímať, ako ten boží hlas v tom tichu začína postupne sa predierať a začína sa prihovárať. Lebo pre veriaceho človeka božie slovo, Biblia, sväté písmo, nie je len text, ktorý treba čítať, ale je to aj živá prítomnosť. Už vtedy, keď, keď človek, človek číta sväté písmo, a pápež František veľmi často odporúča nosiť so sebou sväté písmo a aspoň krátko si z neho každý niečo prečítať, hovorí, že... Keď si človek prečíta jeden, dva úseky Biblie, tak sú to ako malé telegramy od Boha, alebo možno my sme povedali dneska o také SMSky, ktoré nám pán posiela ako také podnety. Takže je to naozaj živá prítomnosť. To nie je to len ako zaujímavé dielo literárne, ale je to v pronie je naozaj živé slovo, živého Boha, ktorý sa k nám chce prihovárať. Na tento takýto láskavý vzťah s Bibliou, s písmom vedia k prižívaniu láskeho vzťahu s pánom Ježišom. Čiže to je tá, tá druhá pomôcka, ktorá vlastne vyplýva z tejto prvej. že keď sa človek konfrontuje s svetým písmom, tak zbadá, že to je konfrontácia so živou osobou. A samotný svetlíc sa hovorí, že spomína si, ešte keď bol arcibiskupom v Buenos Aires, tak tam bol raz na púti s mladými ľuďmi v jednej svetini v Luján, čo je asi 70 kilometrov od Buenos Aires. No a tam spovedá aj celý deň, sa spovedá aj v noci, a zrazu vidí, ako sa k nemu približuje mladý muž, možno 20-22 ročný, celý potetovaný, tak jeho taký prvý dojem bol, no čo toto bude zač? Na ten mladý človek hovorí, že mal som vážny problém, povedal som o tom máme a máme povedala, choď k pani Mári, urob si púť, pána Mária ti povie. Tak som prišiel a dostal sa mi do rúk Biblia, počúval som Božie slovo, on sa dotkol mojho srdca a preto som, som videl, že musí ísť na spoveď. Tak tu svedčite na tomto príklade hovorí o tom, že ten vzťah s písmom privedie aj ku vzťahu s Ježišom. A všetci to povedali takú peknú myšlienku, že totiž kto zostane stáť pred ukrižovaným, tak pocíti nový pokoj. Učí sa nebáť Boha, pretože Ježiš na kríži v nikom nevoláva strach. Je to taká zaujímavá myšlienka, lebo najmä na Vianoce zvykneme hovoriť, že Boh prišiel v podobe malého dieťaťa, ako malé dieťa, lebo deti sa nebojíme a že Boh naozaj robí všetko preto, aby sme sa ho nebáli. A dva najväčšie sviatky nám ukazujú Boha. Na Vianoce ako dieťa by sa nebáli, na Veľkú noc ako Ježiša ukryžovaného, ktorý v nikom nevolá strach. To, čo vyvoláva strach, skôr sú ľudia, ktorí takéto niečo urobia, ale nie samotný Boh, ktorý sa nechá priam pribiť, aby ukázal, že, že ruky má stále rozpäté k človekovi. No a potom tú, tú tretiu pomôcku, o ktorej svetlíte zo v cento katechéze, hovorí, je, je dar Ducha svätého, ktorý je v nás pritom, aby nás učil. No ale pritom stále môže byť pre nás aj taký neznámy. Tak sa svetlí zapýta v tej katechéze, on často vedie tak katecheticky, že či sa k nemu modlíme, či pre nás nie je duchovný niekdo niekto neznámy. Tiež spomínal takú, takú úsmennú príhodu, keď sa raz pri katechéze pýtal detí, že kto z vás vie, kto je Duch Svetý, tak ten chlapec odpovedá ja to viem. No a takto. tak kto? A ona to hovorí, že ten paralizovaný, alebo v najmä v tých uh, západných jazykoch je ten taká ako vyslovná hráčka, že paralizovaný je paralítiko. A vieme, že keď Paneš prislúbil Ducha Svetého Tešiteľa, tak to je parakletos po grécky. Čiže deti si pamätali niečo para a z toho namiesto parakletos, tak paralytik, teda ten, ktorý je ten nehybný že ono naozaj takto, ako keby sme vnímali Ducha Svetová ako osobu, z ktorú sa nepočíta, ktorá je nejaká nehybná. Preto Duch je ten, ktorý, ktorý podnicuje nás k pohybu. Na zakončil túto katechézu modlitbou, ktorú všetci zasvetení veľmi dore poznajú, pretože ňou začínajú liturgii hodín niekoľkrát denne. A to zvolanie je Bože, príď mi na pomoc, Pane, ponáhlej sa mi pomáhať. A, lebo táto modlitba viadru to, že, že sami ne, nevaládzeme ísť ďalej, sami to nevieme. A je to Takéto volanie po spáse je vlastne neodolateľná prozba, ktorá vyviera z hĺbky nášho srdca. Takže ten vzťah k Svetlnú písmu, vzťah Gejšových, vzťah Duchu svätému, táto prozba, Bože mi na pomoc, sú také prostriedky, pomôcky, ktoré môžu pomôcť v tom procese rozlišovania.
0: Ďakujem, Janko. Vo Vianočnom období svätý Otec prerušil cyklus Katechezo rozlišovaní a 28. decembra hovoril o Ježišovom narodení, o tom, že Ježišovým trónom sú jasle a kríž. Maruš, poprosím ťa, keby si nám tieto jeho myšlienky priblížil.
3: Svetý otec pri tejto audiencii spojil túto samotnú audienciu a uvažovanie o Vianociach s Františkom Saleským, ktorý bol, bol biskup a učiteľ církvy, pretože práve na ten deň pripadlo 400 výročie úmrtia tohto veľkého biskupa ženevského a zároveň učiteľa církvy. A keďže on sám veľa písal o Vianociach, František Salesky, tak svetý otec sa sápril v tomto príhovore, alebo v tejto katechéze, tak spojil s tými Spojil svoje myšlienky s tými jeho myšlienkami, alebo rozviedol niektoré myšlienky. K František Salesky, ešte by som tak povedal, bol biskup, ktorý svojou takou neunavnou činnosťou, ktorá bola ale veľmi hlboká kontemplatívna, bol ten, ktorý dokázal nadviazať dialog v podstate úplne s každým a veľmi veľa napríklad oddelených bratov priviedol do cierkvy len tým, v úvodzovkách, len tým, že navštevoval ich, chodil pomedzi ľudí, rozprával sa s nimi. A veľmi jednoduchým a pritom hlbokým spôsobom im vysvetloval pravdy viery. To, to vidíme aj v jeho spisoch, že on hovorí veľmi jednoducho, ale hovorí veľmi hlboko. Aj keď napísal knihu kontroverzie, napríklad, kde vysvetľuje katolícku vieru, ale je to také jednoduché, hlboké a presvedčivé. Takže to bol naozaj veľký človek, veľký biskup a aj myslím, že taký príklad takej tej Evangelijovej hordivosti. A Svetý Otec cituje jeho z traktátu o Božej láske a hovorí také veci, že vo svetej cirkvi všetko patrí láske. Žije v láske, robí sa z lásky a pochádza z lásky. A túto Svetý Otec poukazuje na to, že jednoducho církev musí byť spoločenstvo lásky, pretože ak by nebola spoločenstvo lásky nemá čo povedať dnešnému svetu potom neskôr bude aj hovoriť o tom že aká to má byť láska ale v prvom rade je to spoločenstvo lásky pretože je to láska ktorá prichádza a dotýka sa srdca každého človeka a nie sú to argumenty filozofické v prvom rade ktoré presviečajú ale v prvom rade to že sa cíti milovaný a Ježiš Kristus prichádza práve takýmto jednoduchým spôsobom keď svetý František Saleský zase hovorí svätý otec a cituje Františka Saleského hovorí o tom, že vidí, zdá sa mi, teda doslova hovorí takto, zdá sa mi, že vidím Šalamúna na veľkom tróne zo slodnoviny pozlátenom, vyrezávanom, ktorému nebolo rovného v žiadnom kráľovstve a tak ďalej. Takže videl, ak, ak svätý František pokračuje. Namiesto tohto všetkého, toho, tej krásy Šalamúnovej, by som stokrát radšej videl to milé dieťa v jastiach ako všetkých kráľov na trónoch. Teda ako si povedal Janko v názve, Ježiš Kristus je kráľ vesmíru, ale nikdy nesediel na tróne a narodil sa v Maštali a teda jasličky, to bol prvý jeho trón a potom bohužiaľ kríž, na, ktorom, na ktorý sme ho pribili, to bol vlastne jeho trón posledný pred samozrejme pred zmŕtvych staním. To je to, toto je to veľmi dôležité, že jasle nie sú iba nejaká také vec, ktorú opisuje evangelista náhodným spôsobom, ale práve to, že zdôrazňuje svätý Lukáš, že pán Ježiš bol v jasli a chce nám tým niečo povedať. Chce nám tým povedať, že cesta Ježiša Krista bude cesta pokory, cesta lásky, cesta nekonečnej nieko, schopnosti priblížiť sa k ľuďom, a samozrejme na konci cesta kríža, ktorý obetoval za nás všetkých. Čiže v podstate Boží štýl, štýl by sa dal charakterizovať tromi slovami blízkosť, súcit a nežnosť. Takto Boh priťahuje k sebe ľudí a takýmto spôsobom nás pozýva, aby sme tak vedeli urobiť to isté. Jeho láska to zdôrazňuje ďalej Svetý Otec, nie je majetnícka a sebecká, lebo touto často my ľudia milujeme druhých ľudí a stále musíme bojovať o čistotu svoje lásky, aby sme nemilovali majetnícky a sebecky. Ale jeho láska nás priťahuje tým, že je odzbrojená a že je odzbrojujúca, taký pekný výraz. Odzbrojená, takže Ježiš nepoužíva žiadne zbranie, iba svoju pokoru, pokoru srdca. A zároveň tým je odzbrojujúca, teda nemusíme sa báť a nemusíme sa proti nej obrniť pretože on je ten, ktorý by nás chcel nasilu vlastniť, čaká na náš krok, aby sme vstúpili do jeho náručia, ale neprenutuje nás k nemu. A Svätý Otec potom vyzval to, aby sme neskĺzli do takej karikatúry Vianoc, ktorú nám ponúka tento dnešný svet a ktorý je stále okolo nás. že zdôrazňuje Svätý Otec, že Božia láska nie je medová, nie je to niečo nacukrované a sladké. Ježišové jasle a Ježišov kríž nám ukazujú, aká je Božia láska. A nie, nie je to nejaká vonkajšia pokritecká dobrota, ktorá sa navonok tvári, že miluje, ale potom vyhľadáva pôžitky a pohodlia, ale je to láska, ktorá sa vie obetovať. V závere Svetý Otec sa znovu vrátil ešte k Františkovi Saleskému, keď nadiktoval dva dny pred smrťou svojim duchovným cerám vizitantínkam takýto text, Vidíte Ježiša v jasliach, príjma všetky útrapy, času, chlad a všetko, čo otec zdovolí, aby sa mu stalo, ale neodmieta drobné útechy, ktoré mu dáva matka. A nie je napísané, že by niekedy vystrel ruky k prsiam svojej matky, ale všetko prenecháva aj starostlivosti a obozrednosti. Tak ani my nesmieme po ničom túžiť, ani nič odmietať. Znášaj všetko, čo nám Boh posiela zimu... Časnú nepriazeň. Je tá, taká dôležitá zásada Františka Saleského, vedieť byť oslobodený od toho, aby sme zbytočne netúžili po veciach, ktoré akože, ja by sme chceli mať, lebo ich majú druhý, vedieť ničo po ničom netúžiť. Ale zase, keď niečo dostaneme, tak neodmietnúť. Že on mal takú, zase taká jednoduchá zásada. Nenahania sa za ničím, ale ani neodmietaj príjme s vďačnosťou a obetuj. Daj to Bohu a všetky dary, ktoré máme, tak aby sme vedeli v sebe nájsť a obetovať. A vždy to všetko robiť len z lásky, pretože Boh nás miluje a chce vždy len naše dobro. Takže to bolo vlastne z tej audiencie. Ďakujem ti veľmi pekne.
0: Prvá katecheza v tomto roku bola vlastne poslednou v cykle o rozlišovaní. Svetý otec hovorí o duchovnom sprevádzaní. Janko, čo je to duchovné sprevádzanie z pohľadu svetého oca a na čo je potrebné?
2: Ako sme hovorili v tých predchádzajúcich katechézách, najmä v tej predposlednej z tohto cyklu, svätý otec začal hovoriť o pomockách pri rozlišovaní. Touto katechézou vlastne dokončil, aké sú tie pomocky pri duchovnom rozlišovaní, ale skôr nie začal tú katechézu, keďže to bola prvá katechéza v novom roku a bolo to 4. januára, vieme, že svätý otec, emeritný pápež Benedikt, zomrel v posledný deň roku 2022 na Silvestra. Tak úvod tejto katechézy venoval práve pápežovi Benediktovi a chcel sa aj on pripojiť všetkým tým, ktorí mu zdávali úctu, pretože hovorí o ňom, bol veľkým majstrom katechézy, jeho viceberené a zdvorilé myslenie, nebolo samoučelné, ale cirkevné. Vždy chcel viesť k stretnutiu s Ježišom. Ježiš, ten ukrižovanie z mŕtvych stály, bol živý a pán. A to bol cieľko, ktorému viedol pápež Benedikt 16, Takže takých pár viedal, ale veľmi, veľmi hútne vyjadril, to, čím si pápež Benedikt mnohých získal, aj čím naozaj bol charakteristický. Nie ani tak prvne že bol brilantný mysliteľ, ale to, že má stále pred ješa Iša Krista. To napokon pochopili viacerí až po jeho smrti, prečo napríklad ako pápež vydá tú trilógiu Ježiš Nazarecký, že ústredným motivom jeho života bol stále Ježiš a ako to potom zverejnil jeho tajomník aj posledné slová, ktoré ešte mu bolo rozumieť, ktoré pápež Benedikt povedal, keď zomieral, Pane, milujem ťa, alebo Ježišu, milujem ťa. No a tak teraz poďme k tej katecheze, ktorú vlastne svetovi zakončuje, tie pomôcky pri rozlišovaní. No a hovorili sme v tých predchádzajúcej katechéze o tom, že je to najmä sveté písmo, ktoré vedie k vzťahu k Ježišom a vzťahu k Duchu Svetému. A teraz ešte tou ďalšou pomôckou je duchovné sprevádzanie, čiže kontakt s človekom, ktorý umožňuje nám pozrieť sa trochu objektívnejšie na, na seba a na svet. Čiže totiž keď sa pozeráme sami do zrkadla, tak to nemusí vždy pomôcť lebo človek sa môže meniť, si môže meniť svoj obraz. Ale keď, keď sa pozrieme do zrkadla s pomocou niekoho druhého, tak ten už nás skôr povie pravdu, lebo už tu to, to vidí trochu inak ako my. A práve preto, že potrebujeme aj ten pohľad niekoho druhého, tak najdúžitejšie pri tom rozlišovaní, pri duchovnom sprevádzaní je aj nechať sa dať poznať a nebáť sa podeliť o svoje krehkejšie stránky, Najprv sa svetotec pristavil pri tomto, že každý z nás má nejaké, nejaké slabé stránky, ktoré neradi zverejňujeme, niečo, kde sme krehkí, zraniteľní, ale pozbudzuje nás v tom, že, že krehkosť je v skutočnosti naším skutočným bohatstvom, lebo vďaka tomu vieme byť voči druhým chápavejšími. Naopak ľudia, ktorí, sú, ktorí sa necítia krehkí, najmä diktátori, tak sú, tak sú neraz prísni a necitliví, ale všetci tí, ktorí si spokoľujú svoju krehkosť, tak vedia, vedia oveľa súcitnejší, chápavejší, milosrdnejší. Robí nás to, tá krehkosť nás robí ľudskými. Boh, aby sa pripodobnil nám, tak chcel až do krajnosti zdierať našu vlastnú krehkosť. V ho vidíme, ako, ako Boh zostúpil do jasličiek, znížil sa k veľkej ľudské krehkosti, kde bol úplne odkázaný na pomoc druhých. A rovnako sa na kríži, tak to je absolútna krehkosť, kde bol totálne bezbocný. Že Boh, ktorý je moci, tak sa urobil úplne bezmocným. Úplne vystavený po smiechu. Takže nikto iný až do takej krajnosti nezdiel našu krehkosť ako, ako samotný Boh. A pri tom duchovnom teda je, je potrebné, aby sme s Ducha Sveteho odhaľovali aj vážne nedorozmenia, ktoré máme v našom božovaní o sebe alebo o Bohu. Evangelium uvádza niekoľko príkladov, kde Ježiš musel korigovať tie nesprávne predstavy ľudí o ňom alebo o Bohu a, prid, a tie príklady sú naozaj veľmi obesňujúce, zároveň oslobodzujúce. Napríklad o rozhovoru so Samaritánkou. Nachádzame tam ještou múdrosť a nežnosť. Potom stretnutie so zmítnikom so, so Zachéjom. Stretnutie so ženou, ktorá bola známa ako velká hriešnica. Stretnutie s Nikodémom, zemalskými učeníkmi. To všetko boli také stretnutia, tie, kde sa mu títo ľudia nebali otvoriť svoje srdce, ukázali svoju zraniteľnosť, vlastnú neozatočnosť, svoju krehkosť a zároveň ten, ten kontakt s Ježišom bol veľmi oslobodzujúci. Čiže pritom Duchovnosť sprevádzanie nám naozaj veľmi pomôže, keď vyniesieme na svetlo mnohé myšlienky, ktoré sú v nás a ktoré nás nepokojujú. Na mňa vtedy, keď, keď sú to možno pochmúrne a temné myšlienky, ako ľudia, ktorí si hovoria, že ja som, ja som úplne na nej, všetko zorobí len zlé, nikto mi nerozumie, ja to nedokážem, ja som odsudený na, na neúspech. Zvlášť tam, kde je človek možno vystavený nejakému veľkému tlaku okolia alebo pracovným výkonom. Všetky takéto falošné jedovaté myšlienky nám pomáhajú demaskovať sa, aby sme sa cítili pred pánom. A nie krehký, ale zároveň milovaný a ctený taký, aký sme. No a teda ten, kto má človekovi pomáhať v tomto rozlišovaní, je duchovný sprievodca alebo nieký nazývaný duchovný vodca, Samotný svetejs hovorí, že nemá rád ten výraz duchovný voca, oveľa lepšie je ten nazý duchovný sprievodca, lebo, lebo ten sprievodca len upozornuje človeka, že pozri sa sem, skúsi pozrieť na toto. On upozornuje na veci, ktoré môžeme minúť a pomáha nám vlastne lepšie porozumieť znameniem čias alebo hlasu pána, ale zároveň aj rozpoznať hlas pokušiteľa, hlas ťažkostí, ktoré, ktoré nám môžu byť veľmi problematické citoval tu jedno africké príslovie, ktoré v Afrike je dosť známe, ja som sa s tým už stretol, ktoré hovorí veľmi vystižne, že ak chceš ísť rýchlo, tak choď sám. Ak chceš prísť ďalekom, tak choď spoločne s niekým iným. Takže aj toto vyjadruje to, že potrebujeme aj tých druhých ľudí, sme odkazali na druhých, ktorí majú niekedy objektívnejší pohľad na nás alebo nás vedia opozorniť na veci, ktoré by sme my ináč minuli. Príklad že ešte jeden príklad z Evanielia, ako sme odkazali na pomoc druhých a je to, je to ten, ten príbeh o ochrnutom, ktorého priniesli jeho priatelia, kvôli ktorému aj rozobrali strechu, aby sa dostali jejšovi. A toto tiež hovorí o tom, že v tom našom rozlišovaní, podporovaní a ozdravovaní sme odkázaní často na pomoc druhých. A zase aj vďaka viere niekoho iného dokážeme my Čiže To je také veľmi pozbudzujúce, že, že niekto môže ráze vďaka našej viere, našej pomoci a my sami sme odkázaní na pomoc druhých. Aby sme teda neodmietili ani modlitbu iných, alebo aj, aj dobre mienené úsilie, pripomienky, nejaké poznáky, ktoré nám tí druhý adresujú. No a v závere katechizii Svetý Otec hovorí o pani Mári, ktorá je masterko rozlišovania a povedal vlastne o takých tak veľmi stručne také tri spôsoby, ktorým bola Mária charakteristická. Málo hovorí, veľa počúva a zachováva si v srdci. Čiže to je také typické pre Máriu, že ona keď prehovorila len pár krát, tak napríklad zanecha znamenie, A posledné slova, ktoré povedala vo svetom písme, tak sú tam na svadbe v Káne galickej, kde po urobte všetko čo vám povie, ale písmo viackrát hovorí, že Mária zachovala všetky toto, tieto tieto slovos v srdci, čo ona dokázala stichnúť, dokázala mlčať, veľa počúvať a preto všetkým zachovať v srdci. Takže v zábere katechiziet svetotec hovorí tak veľmi pozbudivo, že rozlišovanie umenie, ktoré sa dá naučiť, aj Pánov sa dá rozpoznať. To páno hlas má jedničný štýl, ktorý nás upokojuje, pozbudzuje, ujistuje v ťažkostiach a zároveň treba o to aj prosiť. Rozl- rozlišovanie je všetkým dar od Boha a o ten treba prosiť, aby sme si v prorade nenamýšľali, že sme odborníkmi a spestačnými, ale vždy vtedy, keď aj prosíme, tak, tak vlastne sa staviame do pozície toho človeka, ktorý potrebuje spásu, ktorý je odkazaný na to, aby ho Boh zachránil. Ďakujem ti, Janko.
0: Milí poslucháči, po hudobnej prestávke pokračujeme v katechézach svätého oca Františka. Prvá katechéza, ktorú povedal práve 11. januára z nového cyklu o evangelizačnom načení, má názov povolanie k apoštolátu. Maroš prosím Keby si nám trošku povedal
3: o tomto novom cykle, ktorý svätý Otec začal, aj o prvej katechéze. Je to niečo, čo samozrejme leží svätému Ocovi na srdci a o čom často rozpráva, a to, že Cirkev nie je spoločenstvo, ktoré má byť uzavreté do seba samej ale má byť otvorené evangelizačnému náčeniu a teda apoštolskej horlivosti, že pán Ježiš, keď okolo seba vytvára spoločenstvo učeníkov, tak sa toto spoločenstvo rodí ako apoštolské, teda misionárske, ktoré je pozvané k tomu, aby išlo do sveta, aby ohlasovalo už za života pána Ježiša. Pán Ježiš poslal 7tých dvoch učeníkov, aby išli ohlasovať, potom sa vrátili k nemu. E-12 chodili na také apoštolské cesty, Samozrejme, keď sa lúčil s týmto viditeľným svetom na nebo vzatie, takisto poslal všetkých do celého sveta, aby ohlásovali Evangelium a tak je vlastne církev má byť vychádzajúca, takisto ako Boh je vychádzajúci, Hej, tak sa to modlíme aj v chválospeve Benediktus tak nás vychádzajúci z výsosti navštíviť. Teda Boh je ten, ktorý vychádza a chce mať okolo seba vychádzajúce spoločenstvo. Neprozelitické upozorňuje svätý Otec, seda nie také, že ja idem niekomu ohlasovať evanielium, aby som ho lámal na kresťanstvo alebo do katolíckej cirkvy, kedy sa už dáš pokrstiť. Ale skôr má byť také, že príťažlivé, to znamená, že chcel by som a ja tak ísť, ale nie preto, že musím, ale preto, že ma to tak priťahuje. Ktoré tu hrozí je to, že to naše pôsobenie Tak máme síce načenie, ale môže potom veľmi rýchlo vychladnúť a staneme sa vlážnými. a Taká vlážnosť nemôže nikoho pritiahnuť, ani nemôže byť tak nejaká príťažlivá a pekná pre ľudí. Tak Svetý Otec hovorí, že sa tak chce zamerať v tomto prvom pri hovore na príbeh, ktorý máme v Evaneliách, je to apoštol Matúš, povolanie apoštola Matúša, ktoré je samotnému svetemu ocovi Františkovi veľmi blízke, lebo aj sám seba tak videl vlastne v tom povolaní Matúša. A hovorí, že všetko sa začína tým, že Ježiš vidí. Ako sa píše v Úrievku, tak to nádherné je na tomto, že Ježiš uvidel človeka. Bežne by alebo bežne ľudia videli Matúša alebo videli mýtnika, ktorý sedí na mýtnici. Ale pán Ježiš to čo, prvé, to, čo prvé vidí, keď sa na nás pozerá, tak vidí to, že som človek a Svetý otec to tak pekne vyhadril, že nepoužíva prídavné mená, Zlý človek, dobrý človek, hriešny človek, ale používa vždycky podstatné meno, ide na podstatu, zamerá sa, jednoducho vidím v tebe človeka. A možno, že práve tento pohľad toho pána Ježiša, ktorý sa pozrel na Matúša úplne inak, ako sa na neho pozerali všetci okolo, tak pomohol Matúšovi k tomu, že dokázal Takže vlastne to je taký prvý krok, ktorý Matúš spravil vstál. A svetý otec tak zameriavá pýta sa, že ako sa pozeráme na druhých, ako im pomáhame, aby sa postavili na vlastné nohy. A zároveň v tomto symbole, že Matúš vstal, tak vidí aj také odviazanie sa od moci, pretože sedíme vždy na svojom tróne, Matúš sedel na tej mýtnici a ľudia k nemu prichádzali. Na to sedenie a príjmanie ľudí, ktorí prichádzajú a ktorí predo mnou stojajú a sedím, tak evokuje takú silu tej moci a Matúš mal moc a v tom zmysle, že bol aj kolaborant s Rímom a že Rím stal za ním a on mohol tých ľudí všelijako vydierať, aj, aj trápiť, aj týrať. Čiže mal moc a prvý krok, ktorého aj Matúš sa už vlastne musel vzdať, tak to bolo práve to, že vstal a že neprima ľudí posediačky. Teda odviaš sa od tej svojej moci. Svätý Otec sa tak zamýšľa nad tým, ako často možno sa stretávame s ľuďmi, takže sedíme v tom zmysle, že máme moc a... A chceme tak tú, tú moc tak uplatňovať, uplatňovať na tých druhých. Takže Matúš sa tohto vzdal a išiel za Ježišom a paradoxne v podstate to, že a išiel za ním, sa istým spôsobom zmenilo to, že skončili obidvaja v Matúšovom dome. Teda išiel za Ježišom a Ježiš išiel za Matúšom a Matúš pripravil veľkú hostinu vo svojom dome. To znamená, že nasledovať Ježiša, to je také veľmi pekné, neznamená mnoho razy to, že Ja idem, odchádzam, opúšťam, ale následovať Ježiša môže byť, že vstúpim do svojho vlastného domu, ale úplne inak, ako som ráno z neho odchádzal. Napríklad do tej roboty alebo na tú mytnicu. Že stretlo sa s Kristom, vrátil sa do toho svojho vlastného, ale zrazu videl všetko inak. Už to nebolo tak, ako predtým. A už možno začal chápať veci úplne novým spôsobom. A tá metanoja, teda zmena myslenia v ňom prebehla pri tej také nezišnej láske a pri tom nezišnom pohľade, ktorým sa Kristus na neho zahľadil. No a vykročil potom za Ježišom Kristom, stal sa jedným z apoštolov a teda jedným z evanielistov. Svetý Otec znovu sa vrátil k tomu, že neohlasujeme seba, keď ohlasujeme evanielium, ani politickú stranu, ani ideológiu. Dávame Ježiša do kontaktu s ľuďmi bez toho, aby sme ich presviečali. Nech ich presvedčí Pán ale my im pomôžeme, aby sa stretli s pánom. My môžeme tak pomôcť otvoriť to srdce pre pána, ale potom sa máme vzdialiť a nechať človeka s pánom, aby pán prehovoril k jeho srdcu. Cirkev neprozelitizuje, teda ne, nerobí si nejaký nábor na to, aby vstúpili do našich, aby sa dali pokrstiť, ale skôr sa rozvíja príťažlivosťou, zdôraznil. už pápež Benedikt XVI na konferencii latinsko-amerického a karibského episkopátu, kde má taký príhovor, tento Benedikt XVI. Teda církev sa rozvíja príťažlivosťou. Nech sme kresťania, ktorí nie sú pohania prezlečení za kresťanov. Máme také kresťanské masky, chvíľku sa tak vieme kresťansky nábožne tváriť v kostoloch, ale naše srdce je pohanské. Církev nerastie presviečaním, ale priťahovaním teda príťaždivosťou takže to je také pozvanie ktoré nám Svetý Otec dáva že takto pristupovať vidieť v prvom rade človeka pomôcť tomu človekovi aby, sa, možno, aby si otvoril srdce pre pána Ježiša a potom sa vzdiadiť aby pán Ježiš mohol rozprávať s týmto človekom už sám osobne a aby ho presvedčil o tej, svoj, o tej svojej pravde alebo o tej väčšnej pravde Ďakujem ti Maruš veľmi pekne v katechéze, ktorá odznela 18.
0: januára z cyklu Evangelizačné nadšenie, nám svätý otec František ukázal pána Ježiša ako vzor ohlasovania. Janko, máš slovo.
2: Takže sme už v druhej katechéze nového cyklu, ktorý je venovaný evangelizačnému nadšeniu a poštovskej horlivosti. Ono sa naozaj veľa hovorí dnes o novej Čiže že o tom ako aj vo svete, ktorý bol kresťanský a ktorý má kresťanské tradície, tak treba na novo to hlasovať. Lebo veľa ľudí možno pokrstených je, ale, ale ako star, stratila sa akoby tá, tá živosť, ztratil sa to svedectvo. Takže ten neprekonateľný vzor hlasovania je Ježiš a preto túto druhú chatechezu svätý otec venoval tomu, akým spôsobom Ježiš evangelizoval, aký, aký, ako on ukazoval, ako má vyzerať apoštolský život. Na prvom mieste to bola jeho intimita s otcom. Modlitba veľmi dôverná, keď Ježiš stáva skoro ešte zatmý, ide sa modliť na opustené miesta, aby ho nikto nevyrúšal, aby sa mohol rozprávať s otcom. Aj všetky dôležité rozhodnutia a voľby robil práve v takejto modlitbe. A potom, potom keď urobil už verejné gesto, že z tej súkromnej modlitby, tej veľmi dôvernej, ide na verejnosti, tak to pre verejné gesto nie je nejakým veľkým zázrakom, ale práve naopak, to je zaredenie sa medzi ľudí, ktorí sa idú dať pokrstiť diánovi do Jordána. A keď aj potom povie o sebe, že, že jeho poslaním nie je dať sa obsluhovať, ale slúžiť a dať svoj život, tak tým chce vyjadriť to, ako, ako má rozmýšľať ten, kto má hlasovať Evangelium. Teraz sa tiež pokračuje, že ak si chceme ten jeho štýl života predstaviť nejakým obrazom, tak nemám veľa, veľa, veľa ťažkostí, lebo on sám nám ponúkol obraz, keď hovorí o sebe ako dobrom pastírovi. Byť pastierom to nebola len práca, nejaké zamestnanie, ale skutočný spôsob života. To naozaj bolo celý deň stráviť so stádom, žiť s ním, sprvázať ho, spať medzi ovcami, starať sa o tie najslabšie. Čiže to je naozaj, ako to Čič povedal, že darovať svoj život vyslovene starostlivosti pre niečo, že tomuto žijem. A preto aj tá činnosť církvy sa neroznačuje um, ako pastorácie. Že toto je to, čo by malo byť práve srdcom církvy, niečím, čo to je, to je za starostlivosť o, o ľudí, o božie stádo. Keď sa ľudia stretali s Ježišom, tak zistili, že jeho srdce bolo na srdce pastiera ktoré bolo pre tých, ktorí boli zblúdení, stratení a vzdialení. Na rozdiel od nás, ktorí, keď sa stretneme s ľuďmi, čo sú trochu problémoví alebo pre nás nepríjemný, tak si povieme, že to je jeho problém, nech si on poradí, alebo ja s ním nechcem mať nič, ten človek pre mňa je problémom. Toto Jež nikdy nepovedal. A práve Lokašovanie Lohášová v 15. kapitole hovorí také tri podobenstva. o stratenej ovci, o stratenej minci a o marotratnom synovi, tiež ako by stratnenom synovi, kde máme možnosť vidieť, ako Boh cez svojho syna Ješa dáva najavo, čím bije jeho srdce. Že Boh sa len tak neprizerá na ohradu svojho viec a už vôbec sa im nevyhrá, že aby neodišli, ale práve naopak. Ak niektorá z nich vyjde von a stratí sa, tak ide hľadať. To pastoračné srdce, hovorí Sv. Otec, reaguje iným spôsobom, než sú väčšinou naše prirodzené reakcie. Srdce pastiera trpí a srdce pastiera riskuje. Čiže týmto chcem vlastne dať najavo prečo je Ježiš neopakovateľným a neprekonateľným vzorom ohlasovania. A preto sa pýtaj nás, že či majú podobné pocity, že keď tých, ktorí nás opustili, alebo opustili stádu, alebo opustili církev, či vníme ako protivníkov alebo nepriateľov, ako reagujeme, keď ich napríklad stretáme v škole, v práci, na ulici. A to, z tohto potom Svetotec vychádza, že evangelizácia... Nie prozelitizmus. Prozelitizmus je prozelytizmus. Prozelytizmus je pomáskavá vec, ktorá sa snaží dostať ako viacej jakoby, do nášho tábora, do nášho družstva. Ale evanjelizácia nie je úsilie, aby tí druhí boli naši, ale úsilie, aby tí druhí boli boží. Božími deťmi. Čiže v tomto je ten rozdiel medzi evanjelizáciou a prozelytizmom. Je, že chce získať do svojho tábora, do svojho družstva. Evanjelizácia chce človeka priviesť k Bohu. Takže či svätý sa hovorí, že možno už dlho nasledujeme, my aj sa snažíme milovať Ježiša. Ale možno sme si nikdy nepoložili otázku, či sdielame jeho pocity, či trpíme a riskujeme v súhľade s vyšším srdcom. Takže táto katechyza chcela ukázať o to, chcel hovú ukázať to, akým spôsobom ježi rozmýšľa, ako jeho srdce bije, ako jeho srdce trpí a riskuje a ako sa snaží ľudí získať. Nie pre seba, ale pre otca. A teda aj zmyslom evangelizácie je nie získať čo najviac ľudí pre církev, ale preto, aby, aby tí ľudia boli boží, aby boli božimi deťmi. Ďakujem ti,
6: Bye. Música
0: Kýli poslucháči počúvate reláciu od ducha k duchu na tému mesiac pápežom Františkom. Vstupujeme do posledného bloku našej relácie, ktorú venujeme homiliám, príhovorom svätého Oca. Hoci od posledného vysielania svätý Otec povedal veľmi veľa homilí, dokonca šesť homilí, tak pre krátkosť času nebudeme môcť venovať pozornosť všetkým, hoci Všetky sú veľmi zaujímavé. Rozhodli sme sa priblížiť vám posledné dve homílie, a to zo sviatku zjavenia pána a z nedele Božieho slova. Maroš, teba poprosím, keby si nám práve tú homíliu zo sviatku zjavenia pána
3: teraz priblížil. Svetý otec sa samozrejme dotkol samotného príbehu o príchode múdrcov k novonarodenému židovskému kráľovi a zastavil sa v prvom rade nad otázkou, kde je ten novonarodený a zamyslel sa nad tým nepokojom, nepokoj otázok, ktorej určite prežívali títo múdrci vo svojom vnútri, ktorý ich potom tak pozval na samotnú tú cestu. Ale Svetiute sa dotkol najskôr toho samotného nepokoja a hovorí, že práve ten nepokoj, ktorý sa nás niekedy zmocní, je obrovským božím darom. Pretože je to, môže to byť milosť, ktorá nás chce zobudiť také lahostajnosti, apatie, jej pohodlnosti, ktoré si sedíme a možno pozeráme na hviezdy, obdivujeme krásu, ale ten nepokoj pýtajúceho sa, to je ako túžba ponekonečne ktorou skúmame veci okolo seba, aby sme sa nezastavili a nepovedali si, že už máme pravdu, ale aby nás to pohlo k hľadaniu tej absolútnej väčnej pravdy, teda kde je ten novonarodený židovský kráľ. Taká veľmi pekná myšlienka svetého otca práve o tom takom nepokojí, že určite títo múdrci, títo filozofy, ktorí prišli z ďaleka, mali svoje náboženstvo, mali svoju vieru. A predsa sa nezastavili pri tom a skúmajú svoje vlastné srdcia sa vydali na cestu, aby našli ešte hĺbšiu pravdu alebo aby našli Ježišovi Kristovi, môžeme povedať definitívnu odpoveď na svoje otázky. Svetý Otec hovorí o tom, že mnoho mnohorazí tento svet nám ponúka takú anestézu, také upokojujúce prostriedky pre dušu v tom zmysle, že keď sa nás mocní nepokoj tak prichádzajú také náhradné prostriedky na utíšenie nášho nepokoja. Môžu to byť produkty konzumu, možno vábenie rozkoše, veľkolepé debaty o politike, o, o mierie, o všetkom, až po modloslúžbu blahobytu. Teda všetko, ako keby nám hovorilo, príliš nerozmýšľaj, nechaj to tak, užívaj si život, príliš veľa nešpekuluj, nepýtaj sa, nehľadaj. A mnoho razy sme nastavení tak, že, že to tak radi počujeme, že napríklad ten hlas, ktorý máme vo vnútri, tak prehlúšíme tými vonkajšími debatami. Som to tak teraz počul nejaké prednášky, neviem kde, a myslím, že Kodet to tak hovoril, že keď sa zidú chlápy, tak vedia debatovať o politike, o, o športe, a o, možno že o mnohých takých veciach vonkajších, o vojnách a keď sa príde, prišla by reč na to vnútro, tak nastane väčšinou také ticho. Takže to je to, že máme otázky, ale ich tak prehlúšíme tými debatami, ako Svetý Otec hovorí, po prípade nejakými inými vecami, ktoré nás tak oslovujú. a... Je to veľmi dôležité. Samozrejme, nepla- neplatí to len o chlapoch, ale o všetkých nás ľuďoch, aby sme teda hľadali, aby sme sa pýtali. Nepokoj otázok. Svetý otec hovorí, nebojte sa vstúpiť do tohto nepokoja, práve tieto cesty nás vedú k Ježišovi. Druhý bod svojeho milie, Svetý otec hovoril o riziku cesty, lebo ten nepokoj otázok potom v nás vyvolá riziko cesty. Svetý otec Benedikt XVI, ktorého citoval František, hovorí, že ich putovanie na vonok, putovanie týchto mudrcov, bolo vyjadrením ich vnútornej cesty, vnútornej púte ich srdca. Mudrci sa nezastavili pred tým, že sa pozreli na oblohu, ale uvažovali, premýšľali a chcú zistiť, že kde sa narodil ten novonarodený židovský krát. Teda táto cesta je poc predstavuje určite veľké riziko, ale aj také výdenie stojí. Dneska je to tak môjde hovoriť komfortnej zóny, teda vlastne z toho svojho pohodlia. Inými slovami, opustiť to pohodlie, opustiť to, čo máme a vydať sa na cestu tak, ako sa vydal Abraham, ktorý sa nechal viesť Bohom a nevedel presne, kam ide. Aj títo mudrci sa nechali viesť hviezdou, ale nevedeli presne kam idú a, a to bolo, zároveň boli otvorení tým novým cestám, až teda prišli k, na to, k tomu stretnutiu s pánom. A tretí bod, ktorý je takým vývrcholním tejto cesty, je úžas adorácie. Uvideli dieťa z Máriovy, matkou padli na zem a kláňali sa mu. Teda objavili Boha, ktorý... ktorý dokáže zostúpiť k nám, dá sa povedať, že objavili ho, našli ho preto, lebo už predtým Boh našiel ich a oni začuli jeho hlas, ktorým ich volal na toto stretnutie a skončilo sa tom úžasom poklony. A práve týmto, týmto takým tým tretím bodom sa učíme stáť pred svojim Bohom, nie preto, aby sme ho hneď o niečo prosieli alebo niečo urobili, ale aby sme vedeli zotrvať v tichu, a odovzdali sa jeho láske, aby sme sa nechali zachytiť a znovu zrodiť jeho milosrdenstvom. Myslím si, že to tak často tak cítime a aj vidíme, že aj keď my chceme prísť a stretnúť sa v tichu so svojim Bohom, tak nás hneď napadajú mnohé a mnohé veci, ktoré ešte treba urobiť, ktoré sme ešte nespravili, ešte treba vybaviť. Alebo čokoľvek iné, kde, kde sa prejavuje, ako Svetý Otec hovorí, naše vlastné ego, a nedávame veľmi priestor nášmu pánovi, aby sa nám v tichu prihovoril, aby nám povedal možno nejaké dôležité slova napríklad aj o tej inej ceste, aby sa vrátili inou cestou. To neznamená vždycky iba to, že máme niekde putovať, ale iná cesta môže byť, že sa vrátime iný, naplnenejší tou pravou láskou do svojich domovov, do svojich rodín. A Jak I dáme aj my pocítiť to druhým, že sme sa stretli s nekonečnou láskou teda ten úžas tej poklony tak to sú také tri body ktorým sa venoval Svetý Otec v tejto homily na zjavenie pána Ďakujem ti Maroš.
0: Posledné myšlienky svätého otca Františka, ktorým chceme venovať pozornosť, odzneli v nedelu Božieho slova počas homílie. Janko, prosím ťa, čo práve v túto nedelu Božieho slova, ktorú vyhlásil sám svätý otec František, nám chcel pripomenúť alebo k čomu nás povzbudiť?
2: Ano, bola to vlastne posledná nedela, která, ktorú sme teraz prežili. Nedela Božieho slova. A vieme, že tam odznelo Evangelium, ako Ježiš opustil svoj skrytý život na Zarete a išiel býva do Kafarnauma a začalo hlasovať Evangeliu. Približuje sa Nebeské kráľovstvo, kajte sa, verte Evangeliu. A týmto svetom tiež začalo, že Ježiš opustil ten skrytý život na Zarete a presunul sa do Kafarnauma, čiže vlastne do rušného mesta. To bolo pobrežné mesto, križovatka rôznych národov a kultúr. Bolo to mesto, kde boli tak žitia, ako aj poháňa. Celá Galilea už bola tak vlastne blízko hraníc s pohanským svetom, čiže už to nebolo len také čisté náboženské prostredie, ako bol Jeuzalém a okolie Judea, ale už Galilea už bolo vlastne zmiešané. A teda nie je náhodou, že Ježiš si vybral práve toto prostredie, kde začal hlasovať Evangelium. No a Svetotis tu miliu, ako to často robí, tak zredukoval alebo tak usporil do troch myšlienok. Že slovo je pre všetkých, slovo vyzýva k obráteniu a slovo robí ohlasovateľov. Najprv to, že to Božie slovo je pre všetkých. Ježiš nebol nejaký statický učiteľ alebo doktorom, ktorý sedí za katedrou, ale naopak bol ako pútnik, ktorý chodil po mestách, dedinách, po gajaj pohánov, išiel potom do idej, bol na ceste k moru, za Jordánom. Čiže v podstate naozaj veľká dynamika, kde Ježiš chodil po celom okolí, aby to božie slovo sprostredkoval čím viacerým. A už tým dal najavo, že nebolo účené len pre spravodlivých Izraela, ale pre všetkých. Ježiš sa chcel priblížiť k vzdialeným, uzdraviť chorých, zachrániť hriešnikov shromaždí stratené ovce, pozvihnúť tých, ktorých srdcia boli unavené, utláčané. Skrátka, Ježiš ruší hranice. Akoby. Že ne, nevymedzuje to ani na jedu, dokonca ani na tú Galeu, ale už to, že to Galea je pohanou, tak naozaj niekedy ešte dokonca z tých hraníc zasľubenej zeme vychádzalo už aj do, do krajiny pohanou. Čiže to je tá, taká tá prvá myšlienka z umílie, že Boží slovo je pre všetkých. Tá druhá, že to Božie slovo vyzýva k obráteniu. Božia blízkosť totiž nenecháva veci tak, ako sú. Keď sa človek s Bohom stretne, tak to Božie slovo nás nami otrasie, znepokojuje nás, provokuje nás k zmene, k obráteniu. To Božie slovo je živé, je účinné, ostrejšie ako, ako meč, ako dojsečný meč. A preto tá Ježová výzva, že Boh sa ti priblížil, preto si budú môjho prítomnosť, Urob miesto jeho slovu a zbadaj, ako sa ti zmení tvoj pohľad na život, tak je veľmi dôležité. Čiže to je tá druhá myšlienka. Božie slovo vyzýva k obráteniu. Jednoducho v prítomnosti Boha človek nemôže zostať taký, aký, aký bol predtým. No, ten tretí aspekt je, že Božie slovo z nás robí ohlasovateľov. To je sa končilo tým, ako Ježiš pri Brehu Galéckého mora zavolal Šimona Ondreja, ktorí boli rybármi a im povedal, že z nich urobí rybárov ľudí. Čiže z odborníkov na lode, siete a ryby, z nich urobilo odborníkov na hľadanie iných. A toto je vlastne dynamizmus Božieho slova, že to slovo nás vzťahuje do siete otcovej lásky. Táto bolo blízke tým rybárom, že odrazu sa nechali chytiť do siete. Oni ako rybári sa nechali chytiť do siete otca, kde otec nechal synovi v rukách sieť, aby hlovil ľudí. A opäť tú preponutú myšlienku, ktorú hovoril o iných katechézách, že tí, ktorí cítia tento dynamizmus Božieho slova, že chcú hodiť tie otcové siete, tak nejde im o to, aby priviedli k sebe koho si, ale chcú čím viacerých priviesť na loď Božieho kráľovstva. Čiže celá táta tá sieť má slúžiť na to, aby ich vlastne zdanlivo uväznili, ale práve v tej siete zbadujú, aký sú slobodný, ak sa dostanú na loď otca. Takže v závere homilie svätý Otec poďakoval všetkým tým, ktorí Božie slovo študujú prehlebu jeho boháctvo poďakova pastoračným pracovníkom lektorom, katechétom, ktorí ho nahlasujú a všetkým, ktorí prijali ho pozvanie aby zo so sebou nosili evangelium a čitali ho každý deň
0: Ďakujem ti, Janko, veľmi pekne Milí priatelia sme v závere našej relácie od ducha k duchu na tému Mesiac pápežom Františkom. Zo srdca ďakujem mojim hostom, mojim spolubratom, Marianovi Bublincovi a Jánovi Vyglašovi za ich čas, aj za myšlienky, s ktorými sa s nami podelili. Zo štúdia Rádia Lumen v Bánskej Bystrici vám želám pokojnú, požehnanú noc a požehnaný celý rok. V mene hudobnej redaktorky Diany Rauchovej a majstra zvuku Marka Rimóciho. Od mikrofónu sa lúči Ján Krajčík. Teraz vás pozývam zakončiť našu reláciu požehnaním svätého Otca
3: Františka.
4: Amen.
1: program, ktorý
7: si